0: Una cosa más está patrocinado esta semana por la guía del serie Galáctico, el primer libro de la colección fuera de series. Un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del serie Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda si vas a comprar a través de Amazon España si lo haces desde amazon.podstar.fm a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Eh, por cierto, ese enlace amazon.podstar.fm lo puedes para todas las compras que vayas a hacer en Amazon España, no solamente el libro de Marina Such. Tenemos un programa cargado de contenido, eh, Pedro nos va a hablar del Apple Watch 3, nos va a hablar del nuevo Apple TV, nos va a seguir contando sus experiencias en esa visita al estreno del Apple eh, Campus y especialmente del Stills Theater que hizo en Cupertino y sobre todo lo que tenemos son novedades en cuanto a nuestros sorteos de mecenas, una parte que teníamos desgraciadamente muy olvidada en, en una cosa más y que hemos retomado y con qué fuerza, ya lo escucharéis de viva voz del pueblo Pedro Aznar. Por eso también hemos decidido simplificar el tratamiento que teníamos con los mecenas de todas las categorías, la hemos reducido a dos. Una categoría a tres euros, eh, cuya principal recompensa, aparte de evidentemente estar ayudándonos a que hagamos los programas eh, Pedro y yo, eh, es poder decir sus nombres aquí en el programa en todos y cada uno de los episodios que hagamos una cosa más, y un nivel de cinco euros en el que además de lo anterior eh, podáis optar al sorteo que mensualmente vamos a hacer. Así que gracias a Nachito, a Alejandro, a Daniel Freak, a san 05 a Corcumán a Unai Ran y a Javi Lozana por eh, ser mecenas de una cosa más, por permitirnos hacer este programa con el que nos divertimos tanto Pedro y yo. Si queréis sumaros a ellos y especialmente a aquellos que ahora que descubréis cuál es el sorteo de este mes queráis eh, formar parte de los mecenas de una cosa más mecenas.podstar.fm es la forma más sencilla de entrar ahí podéis encontrar el enlace, busquéis una cosa más para optar a este sorteo que tenemos en mes de octubre. Os dejo ya con el programa, pasadlo muy bien. Pues parece que por fin los sados de internet han decidido dejarnos hablar un poquito de Apple, Pedro, y todo. ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que que es una conspiración.
0: No, es que es que tienen que tener una red ya, y es, pero vamos, mira que hemos probado, yo qué sé, llevamos como 15 minutos, yo creo que es la vez que más nos ha costado el, el encontrar la puñetera comunicación de, de venga. Y, y bueno, y ahora que nos respete Skype que es la segunda parte más interesante de todo eso. ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que Skype, Microsoft nos tiene en consideración, porque ahora, ahora somos amigos de
0: Microsoft. Sí señor, sí señor, sí señor, pasaron aquellos tiempos de, de Redmond para las fotocopias y estas cosas, sí, sí, hace... qué tiempos aquellos. ¿Qué tiempo? eh, hablando de tiempos aquellos, Pedro, dame envidia, dame envidia porque te he leído en todos los sitios, te he ido en todos los sitios, que tienes que contarme además lo que estáis haciendo ahora en vídeo en Apple Esfera y el podcast nuevo que estáis haciendo a partir de esas entrevistas que tenéis de Apple Esfera pero dame dame, dame más en vídeo y cuéntamelo de Cupertino, anda, cuéntame, cuéntame bueno, aunque sean 10 minutitos pero sí. cuéntame cómo Va, fue. Vamos,
1: vamos a hablar mucho yo creo que la gente ya se sabe casi de viaje de memoria pasó un poco como el año pasado, que no podía dejar de hablar de San Francisco. Y, y bueno, este año fue bastante especial porque el año pasado sí que es cierto que estuve en San Francisco en la Keynote y tal, pero este año he estado en el corazón de Apple con con, bueno, con, con toda la gente de Apple, inaugurando el Auditorio Steve Jobs en el Apple Park. Y la verdad es que eh, para mí fue uno de los momentos más emocionantes de, de esta corta, entre comillas, carrera de 11 años eh, hablando sobre el mundo Apple. Y, y la verdad que me acordé mucho. Eh, escribí un post en 4.12, que aprovecho para decir que, como prometí, eh, he vuelto a, a, voy a. Voy a volver a escribir en 4.12, aunque no sean posts muy largos, pero seguiré poniendo algún contenido, pues backstage un poco, ¿no? De todo lo que hacemos por Internet. Y, uh -huh. y ahí, como comentaba, que al final, eh, durante tanto tiempo, viendo desde el lado de la pantalla las keynote antes de que empezáramos con toda esta vorágine de Apple Esfera y, 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 y todos estos este mundo de, de, de la comunicación de Apple eh, la verdad es que allí me sentí como no sé, como un poco una meta, ¿no? El por por fin estar en una keynote en cupertino. Eh, eh, y, y, y bueno, de esos momentos creo que ya más o menos conocéis todos, ¿no? Eh, 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 para mí, uno de los momentos más especiales, que yo, si no le, lo leíis en su momento, os pediría que lo volvierais a, a ver, eh, es uno de los vídeos que hay en mi post de mi Keynote en, en el Apple Park, eh, que grabé eh, cuando empezó la Keynote, cuando nos dijeron que bajáramos los portátiles, que apagáramos los móviles, y de repente se oyó la voz de Steve Jobs allí. Yo creo que ese fue un momento culmen dentro de todo ese viaje. En muchos sentidos, para mí, fue... Eh, algo que, que, no sé, es como el, el momento, ¿no? de Todo lo que has escrito, todo lo que has ido viendo y haciendo como aficionado a la marca y luego como, como, bueno, como eh, parte de la comunicación que habla sobre esa marca, eh, fue un momento espectacular y bastante especial. Yo, y, y en ese post hay un vídeo donde yo hago, grabo con mi propio móvil todo lo que se veía en, en, en la presentación y que además enfocaba también al público para que se viera que la gente también estaba emocionada no solo la gente de Apple, también había mucha gente allí de prensa, de invitados que fue bastante especial el viaje en sí eh, supongo que ya conocéis las las, 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 las no los detalles de, de cada eso fue impresionante estar allí el Apple Park es muchísimo más grande de lo que nos pudiéramos imaginar porque las fotos con dron están hechas de mucha distancia y no se aprecia la dimensión de, de lo que es aquello que cuando llegas, eh, seguro que también habéis visto algún vídeo en algún post mío, eh, que cuando llegas por la, por la carretera y ves a la derecha aquel, bueno, aquella obra que ni se aprecia, que es circular de lo grande que es, parecen edificios de oficinas que se alargan a lo largo de toda la carretera, eh, es bastante, bastante impresionante. A mí me gustó mucho también la experiencia de, de transmitirlo de esa forma, no de tener que compartir Yo creo que sí que, para por lo menos yo lo entendí así, espero que se, la, la gente también lo viera así, eh, como un paso más de lo que hice el año pasado. ¿no? Este año intenté eh, transmitir por todas las vías de comunicación que podía. De hecho, no estuve ni un minuto sin parado, sin, mirando lo que estaba pasando, siempre estaba comunicando escribiendo en Twitter, en el Instagram Stories, eh, me llevé el, el palo de selfies que yo los odio a muerte, pero este me vino muy bien
0: Son muy cómodos para estas cosas, ¿no? son, sí, hay que reconocerlo ¿eh? Son
1: cómodos y yo me lo llevé además porque lo vi eh, hace, el año pasado creo que fue en San Francisco lo vi a un, a un chico de prensa que era un japonés además que es, es muy útil porque yo no puedo llevarme lo que llevan los medios americanos que llevan un armazón, uh -huh. por ejemplo eh, MKMB, MKMBD, uh -huh. bueno, no recuerdo exactamente, pero bueno, es un youtuber. Sí, yo sub. siempre digo Marqués Brown, Marqués Brown por eso, exacto. porque no acuerdo, sí. Pues, bueno, pues Marqués llevaba, llevaba un armazón donde tenía la cámara puesta en el pecho, rollo Iron Man. Entonces, claro, el tío era allí el puto amo, con perdón. Porque, claro, <risa> iba moviéndose por allí, y iba haciendo eh, los, el hands -on. Eso sí que era un Hansson en toda regla, porque el tío iba uh -huh. tocando y, claro, iba grabando todo lo que estaba haciendo, eh, yo no sé si el año que viene iré... Bueno, año que viene. Si, si tengo la suerte de que me vuelvan a invitar a, a alguna de estas presentaciones, eh, también tengo que dar otro paso más. No me quiero quedar en lo que hice este año. este año uh -huh. Entonces, en eh, ese sentido, el, el palo me ayudó mucho porque yo podía alejar la cámara y poder enseñar mucho más mucho más amplio el, el ángulo. Si lo hubiera llevado la cámara enfocándome a mí, eh, no no hubiera no se hubiera visto tanto, tanto como se ve. Yo creo que dio un poco el, el rollo de... de de, de noticia, de, de informativo, ¿no? De, de rollo, estamos en el, en el en el lugar donde donde está pasando la, la situación. Y a mí, por lo menos, me encantó transmitirlo así. Y, y en cierta forma, y, y, y mi objetivo, espero que se haya cumplido, que era el que yo quería, era que todos los que estuvierais eh, siguiéndome, viendo por, por los canales, por el Facebook Live de Apple Esfera, por el, mis stories, hasta por mi WhatsApp, que los que más eh, cercanos a mí tenéis el, el esto, eh, quería que también estuvieses allí de todas las formas posibles y, y yo creo que, que fue un trabajo que, bueno, complicado, eh, como siempre sin comer me acosté a las 4 de la mañana, bueno a las 4 de la mañana me llamaron desde España desde, para hablar en territorio Mac y estuve hablando con ellos hasta las pues una hora una hora más, o sea, que no me podía dormir de... Madre mía. Sí, 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 sí. Fue, fue muy cansado, pero bueno, como siempre, todo se recuerda, toda aquella época como, pues sinceramente, como si hubiera estado en otro planeta, porque luego vuelves un poco a la, a la realidad y, y, y es muy distinto todo, ¿no? Pero allí la verdad es que ya lo iremos hablando en distintos podcasts y lo iremos sacando poco a poco, cosas que me vaya acordando, porque todavía me sigo acordando de cosas, y sigo viendo fotos que no me acuerdo que tomé y vídeos que todavía no he enseñado, y la verdad es que fue un momento como yo suponía que iba a pasar, muy muy emocionante y, y la verdad es que aquello eh, sí que era el último producto de, de Steve Jobs eh, lo que yo vi y lo que yo viví y cada matiz de, de aquel parque, cada construcción, cada farola cada asiento de bus, o sea, todo estaba pensado para que no fuera algo ordinario todo tenía que ser extraordinario las farolas eran un tipo de farolas especiales habréis visto algunas fotos son de estas que no se ven las bombillas son tiras de led pero baladas en sí mismas que emiten como una especie de de, de 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 destello es que no sé cómo explicarlo es un poco es un poco es un poco raro luego la eh, por fin estuve probé comida de café Max el mítico la mítica sí sí la, la, la mítica zona donde la gente que trabaja para Apple es la cafetería de los empleados de Apple, la que tienen allí. Y había además cosas riquísimas. todo era súper sano. Yo creo que en estos viajes te pones en forma, además, de, que, de lo que sudas y de lo que, y de lo que trabajas, pero te pones en forma con la comida healthy que te dan allí. Y, y bueno, la verdad es que fue una experiencia, una experiencia increíble poder decir que, que, que yo estuve en la inauguración del Apple Park y estuve en el auditorio Stipios cuando cuando se presentó al público. Es una cosa muy chula.
0: Sí, desde luego que te quiten lo bailado que decía el clásico. Sí. estas cosas para, para recordarlas siempre, y que como comentabas tú, yo creo que podemos ir declarando los distintos programas. Hablando, por cierto, de programas, que no se me olvide, y así vamos invitando a la gente, sí. y es que el último final de semana de octubre son las Jornadas mm. de Podcasting Nacionales, son las, las JPOD que este año se celebran en Alicante, y eh, una cosa más, somos uno de los programas que vamos a estar en directo, igual que fuera de series, fuera de series estará el sábado por la tarde, pero eh, eh, una cosa más estará en directo el domingo 29 de octubre de 12 a 1 en las Cigarreras de Alicante, que es el lugar, la sede de las jornadas, de 12 a 1 en Cigarreras, en la Caja Negra, eh, para que os lo vayáis apuntando a la agenda, todos aquellos que vayan a venir a la j que estéis cerca de Alicante y que os queráis acercar, que estaremos allí Pedro y yo, hablando de los 10 años del iPhone, hablando de estos 10 años en el mundo de Apple, eh, desde que, como comentaba Pedro, más o menos él empezó a hacer las cosas en 412 y que hemos seguido, bueno, y en los 10 grandes caños del cambio de Apple, eh, de 12 a 1, el domingo 29, estaremos en directo en las jornadas de podcasting, insistiremos en todos los programas para que os vengáis allí y hablemos un poquito todo de, de estas cosas que nos gustan tanto Pedro
1: sí sí yo me encantaría que toda la gente, incluso aunque no pudierais ir a la grabación en directo del programa, pasaros un poquito antes, un poquito más tarde, saludarnos. O sea, el objetivo de todo esto, de que tengamos un podcast sobre Apple, de que escriban, de que escriban Apple Esfera, de que estemos aquí, es al final compartir cosas. Y la forma más interesante y más importante de compartir cosas es la sensación de, de vernos en directo, de ver que tenemos la conexión, de, de ser oyentes, de, de ser lectores. Yo, es una de las cosas que más me gustan de este trabajo. Y siempre que hay una oportunidad como esta, y además en base a una votación que nos habéis votado para que vayamos allí y hagamos el programa en directo, eh, os animo muchísimo a que, a que vayáis y aunque sea un, un hola, eh, estaríamos encantados de que, de que, de que, que pasáis por allí luego y lo, lo compartiéramos juntos.
0: Desde luego que sí, como decía Pedro, eh, fue una votación en la que animamos insistentemente, insistiendo de que bueno, algo, algo comentamos en el grupo de Telegram sí. y en el resto de redes sociales para que nos votases, pero oye, que estamos muy orgullosos de haber estado ahí y de haber sido seleccionados, de verdad que sí. Eh, Pedro, no te allí directamente, pero sí que al poquito tiempo de aquello, eh, Pedro, te llevaron eh, a, a Londres, aunque antes sé que quería decir una cosa, que te, te estaba, que no te tenía aquí sí. un en el guión, cuéntame.
1: Bueno, eh, el año pasado lo quería hacer y no lo pude hacer porque al final no fue en Cupertino. Eh, pero este año eh, eh, he traído una cosa para todos los mecenas de una cosa más, ¿vale? Y es una camiseta del Apple Park, exclusiva no, lo siguiente, porque el Apple Park todavía no está abierto. El Apple Park todavía no está abierto, por lo tanto la tienda del Apple Park todavía no está abierta. Solo la vieron en exclusiva para las mil personas que fuimos de todo el mundo allí, eh, convocadas para, eh, para el evento y yo me, me encantaría haber traído camisetas para todos creedme, el, si vuelvo a ir me llevaré una, una maleta vacía y, y muchos dólares porque cada camiseta vale una pasta ya, ya os lo digo eh, pero es que no, no me cabían en la, en la maleta o sea, os enseñaré una foto de, de las poquísimas que traje pero no me cabían entonces me reservé un hueco para traer una para todos nuestros mecenas eh... Y bueno, la, la forma más justa de hacerlo, como sabéis, es un sorteo, que bueno, en estas cosas no soy tan 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 ducho, yo creo que Carlos sabrá mejor cómo hacer el sorteo entre, entre todos los mecenas. Vamos a dejar pasar una semana, eh, pondremos una fecha a tope y todos los mecenas que hayan registrado hasta, hasta esa fecha entrarán en el sorteo, ya lo diremos por el... Por el grupo de Telegram, si quieres, Carlos, decimos... Vamos pregunta. a dejarlo hasta
0: final de octubre, Pedro, Perfecto. porque al final es cuando cuando hacen el, el cierre en la plataforma que tenemos nosotros. Perfecto. Y así para la semana, o bien la primera semana de noviembre, estando el festivo o la última de octubre, lo sorteamos. Perfecto. Entonces, entre todos los mecenas que los tengamos a lo largo del mes de octubre, recordar que para haceros mecenas de eh, una cosa más, igual que del resto de todos los programas de Postar FM, es mecenas.postar.fm, o si vais a postar.fm, al final del todo de, de la barra de navegación inicial, tenéis un, un enlace con, con mecenas, es la forma más sencilla de que entréis y yo creo que haremos el sorteo, como os digo, de todos los mecenas que tengamos durante el mes de octubre cortaremos ahí el mes de octubre y lo sorteamos en el primer programa que tengamos para noviembre, Pedro
1: Pues, dicho queda que tenéis eh, todo octubre si queréis participar en este sorteo y los que ya sois mecenas, por supuesto, ya estáis dentro, no tenéis que hacer nada más y bueno, deciros que no es una simple camiseta, como ya digo, es exclusiva nadie la va a tener excepto los que estuvimos allí eh, es, una, es una camiseta que más viene de una caja blanca Que parece que sea un MAC prácticamente Con la manzanita Con el, el, el logo del Apple Park La camiseta es un logo Con los colores de la manzanita, arcoiris Y abajo pone el logo de, la, de Apple Park Y por detrás pone la dirección del Apple Park En California Y yo creo que bueno, es algo que, que, poca gente, que poca gente Va a tener Sobre todo desde Que no se vende aún O sea que que es eh, algo para, para recordar. Eh, lo dicho, tenéis todo este mes de octubre para hacer mecenas si no lo sois y si lo sois, ya estáis directamente dentro del sorteo que sortearemos cuando, a, cuando
0: pase octubre. O sea que, estar atentos. De hecho, voy a hacerme yo mecenas, o que no. Voy a a Pero, vamos, voy a hacerme mecenas. Estoy loco en la camiseta esta. En fin, eh, os iremos recordando el lugar, eh, mecenas.postal.fm, y además es, es parte del, del intento que queremos hacer Pedro y yo desde este octubre, que estamos remodelizando remodelando todo, dando puesta Postal FM con fuera de series para volver a tomar el, el tema de los mecenas, que al final siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Los, los que más queremos y los que más nos apoyan, sí. y los tenemos muy amoyados de la mano de Dios, y esto no puede yo,
1: ser. Así que... yo sí. Perdón, perdón, eh,
0: Carlos, dime. No, 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 no Pedro, yo había terminado. Eh,
1: básicamente también... Eh... Es lo que dice Carlos, queremos que, eh, al final nosotros ten, tenemos acceso a muchas cosas, pues fundas de productos que, que al final ya no utilizamos o que, o que ya directamente hemos hecho un análisis y, y esas fundas ya no se pueden devolver. Eh, queremos que todo eso eh, se, se, se comparte entre todos los mecenas que estáis dentro y también tengáis acceso a, bueno, pues a, a audios anticipados, a, a noticias anticipadas, a, a, a cosas que os podamos adelantar y que, al fin y al cabo, es un poco cuidar a los mecenas, que como dice Carlos, es eh, al final la gente que, que finalmente nos apoya mes a mes, eh, a pesar de que nos sentimos apoyados por todos los que nos escucháis. ¿eh? No hace falta ser mecena para, para apoyarnos. Pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que vamos a dar un cambio. Yo creo que la mejor forma de demostrar que vamos a dar un cambio es sortear una, una camiseta del Apple Park entre todos ellos, que yo creo que de momento no hay ningún concurso así parecido.
0: No, no, para empezar desde luego mal no está, ya te digo no. yo que mal desde luego no está. Eh, tenemos que cambiar, reestructurar eh, toda la parte que hay en mecenas y como os digo lo, lo vamos a apañar durante todo este mes de octubre, pero todos los que estáis a finales de octubre apuntados, os podéis apuntar en cualquier momento, solamente eso si os pasa el cargo a final de mes, eh, pues como os dice Pedro, entraréis en el sorteo de, de esta camiseta exclusiva del Apple Park. Pedro, no fue allí, como decía yo, como comentaba antes de que tú eh, me recordases el, lo de la camiseta, sino fue luego en Londres, ¿no? Cuando te han dado para probar uno, dos y hasta tres productos nuevos de Apple. Eh, los tres que a día de hoy están ya a la venta con el matices. hablaremos ahora del Apple Watch y del sí. tema del EDT, de las críticas americanas, que ellos sí han podido probarlas con, con la conexión de la eh, celular directamente, Eh, ¿Por dónde empezamos, Pedro? ¿Empezamos por el reloj? Sí, vamos a empezar por el reloj. Bueno,
1: el, el evento de presentación de Apple fue... Eh, bueno, el evento es... Al final, la entrega de, de las unidades de cesión se hizo en, en, en Londres, en, en un apartamento de Londres que Apple eh, remodeló como con una casa HomeKit. Toda la casa estaba perfectamente diseñada para trabajar con, con HomeKit. Eh, le decías uh -huh. a Siri... Eh, ponte en modo cine y las presiones se bajaban automáticamente. Allí vimos el Apple TV en una tele impresionante con un sonido alucinante. O sea, que se lo montaron muy bien para enseñarlo todo después de haber vuelto de, de, del viaje. Allí vimos el iPhone 8, el Apple Watch Series 3 sin LTE y el, eh, y el, y el Apple TV. Eh, empezamos, como decías, por el, si quieres, por el, por el Apple Watch y comentamos uh -huh. un poco el, el esto. Tú has tenido
0: todas las generaciones previas, ¿verdad, Pedro? Sí. tú sí que eres muy fanático del Apple Watch, sí. yo.
1: Sí, 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 sí. Yo los he, los he probado todos, los he tenido todos. Eh, sobre, sobre el Apple Watch, eh, eh, quizás un poco eh, para evitar un poco la confusión, porque la gente me dice, pero este es el Apple Watch, pero no tiene el punto rojo que tiene, que tiene, que diferencia la generación. El punto rojo solo sale cuando es la versión LTE, y la versión LTE solo es, eh, solo se ha lanzado, bueno, en España no se ha lanzado, ¿vale? Nosotros hablamos con los de Apple, nos dicen oficialmente que están en negociaciones con las operadoras, pero que evidentemente no van a lanzar un producto al que no pueden dar servicio en el país. Porque, claro, la gente se puede incluso quejar. ¿no? Yo he comprado esto con LTE porque no puedo usarlo en el país. Al menos que haya una ¿no? o un par para ver una, unas opciones. Entonces, en el, el Series 3 tiene una versión de aluminio y una versión de acero. Eh, la versión de, 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 de acero no está disponible en España de momento porque es la única que tiene LTE. ...en esta generación no hay versión de acero sin LTE... ...si lo quieres sin LTE Ajá. solo hay aluminio... ...que es el que, el que llevo yo... ...y en el que veréis... ...yo creo que en el momento en que publiquemos este podcast... ...ya, ya habrá salido mi, mi análisis del Apple Watch Series 3... ...y, y es el que, el que veréis en, en, en las fotos... ...y pedir a la gente por la calle que tenga, que tenga este modelo... Eh, a, ...a primera vista no se diferencia... ...es exactamente igual... ...es el mismo diseño, mismo, mismo color... ...todo igual... ...las correas eh, funcionan exactamente igual... Pero el gran cambio en esta generación realmente es la velocidad, la velocidad, y en eso ayuda mucho WatchOS 4. Eh, yo he notado que es un reloj bastante, bastante más potente y, y mejor pensado que, que el anterior. Por ejemplo, me acordé mucho de ti, Carlos porque con WatchOS 4, cuando tú estás escuchando una fuente de música, se pone en primer plano uh -huh. y la corona digital se utiliza para subir y bajar el volumen de los Airpods.
0: Es una verdadera maravilla. Sí. Tiene... Ahora cuando terminas tú te comento yo mi, mi experiencia, porque eso sí que lo he utilizado, bueno, no menos de 20 veces al día sí. y tengo mis opiniones sobre el tema. Sí.
1: sí, pues bueno, eso es una de las de las grandes mejoras, que os afinar, es al final es tema del sistema operativo. Tema propio de, el, de qué diferencia esta generación. Bueno, tiene un barómetro para medir la altitud cuando estemos haciendo deporte. Eso es muy útil para luego seguir las gráficas y el el track de todo lo que has, de todo el ejercicio que has hecho en, en inclinación, en subida, eh, te, te muestra bastante bastante informaciones en ese sentido. Y luego, sobre todo, también muy importante la, la mejora en el procesador que hace que el sistema operativo vaya radicalmente rápido y las aplicaciones por fin sean todavía más rápidas que, que, que en, el, en el Apple Watch Series 2. Eh, ya es muy, muy usable. Yo ya no le veo prácticamente ninguna cadencia de, de, de ninguna latencia cuando no estás abriendo o estás utilizando una aplicación y cambias a otra, por ejemplo el doc ahora es bastante bastante más eh, más rápido, más más usable, más útil y, mm -hmm. y yo creo que en general es un buen modelo, yo como lo comentaré en el, en el artículo quizás no es un modelo que ahora mismo sin LTE no recomendaría para comprar si vienes de un Series 2 porque no vas a notar tampoco tanta diferencia, al final el denominador el, el común es WatchOS 4 y en el Series 2 funciona muy bien Sí que recomendaría la compra si queréis cambiar eh, cuando salga modelo LTE, porque ese es el que marca la diferencia. Yo eso no lo he podido probar, sabemos que hay además, eh, Apple tiene todavía que lidiar con muchos problemas técnicos, que se supone que hay co cortes de conexión y, y algunos problemas de, de conectividad con esos modelos, pero ese sí que es bastante, bastante radical porque puedes, bueno, ver Apple Music, pues oír música en streaming, llamadas, mensajes, y eso lo, lo, lo hace un poco más un, tele, un reloj que se aleja, del tradicional reloj de inteligente que, que viene con, con, con el iPhone. Por cierto, mejora también el micrófono que lleva y el auricular, el altavoz que, que, que lleva. Eh, las llamadas ahora son mucho, mucho, mucho más claras y se puede hablar, eh, no hace falta que te acerques el, el reloj a, a la boca ni al oído para poder oírlo. A no ser que haya, se mucho ruido que evidentemente tampoco llevas un súper altavoz en, en la muñeca, pero es bastante cómodo de... De, de, de manejar llamadas. Yo, por ejemplo, nunca lo había hecho, y alguna vez que estoy en la mesa de un compañero y tengo el teléfono en mi mesa, sí que contesto alguna llamada directamente desde el reloj, eh, con el consiguiente susto de algunas personas que no saben de dónde, <risa> de dónde sale la voz, pero, pero es, bueno, es útil para no para usarlo en el día a día, pero para usarlo en ocasiones excepcionales y ya empieza a ser eh, ya, ya empieza a ser menos curioso y ser más eh, más útil para el día a día.
0: Yo se lo he utilizado varias veces, lo del micro de coger llamadas en el campo de mis tíos en una piscina pequeñita que me meto yo con las crías y alguna vez me ha llamado mi mujer o mi madre y, y en fin, es la comodidad de decir, estoy aquí dos palabras y luego te llamo cuando salga del del, del, del baño, de la bañera, mejor dicho de, de, de la piscina, que es una bañera grande, no nos vamos a callar y, y pocas cosas más Al hilo de lo comentaba Pedro del, del nuevo sistema operativo, que al final yo creo que, bueno, pues estamos virando poco a poco no estamos cambiando lo que era o, o in, ir quitando cosas del del primer sistema operativo, yo creo que el hecho del nuevo sistema de, ya no solamente del Doc, sino del, del conjunto de aplicaciones, olvidar esas celdillas de panel de abejas y tener todo el listado, pues te vuelve a dar un, un paso más de estamos olvidando lo que presentamos originalmente con el Apple Watch, y para mí, que sabéis que soy un hombre pegado a unos AirPods diariamente con, con los podcasts eh, eh, el, el hecho de que cuando vuelva a levantar el, el Apple Watch pueda tener directamente los controles de reproducción y de, y de volumen, como dice Pedro, para a mí es eh, vamos, totalmente bienvenido. Yo lo puedo utilizar no menos de 10, 20 veces al día. Hasta el punto, por ejemplo, de que eh, he, llegado, he desinstalado eh, overcast de, del, del, del reloj porque no permite lo de subir y bajar el volumen. Sí que te permitía hacer alguna cosa eh, de tirar para adelante y para atrás la pista, eh, pero mientras no tenga el volumen, y no es una culpa de Marco Arment en este caso, es que las APIs Marco tiene un, un post bastante amplio eh, hablando de qué necesitaría, ya no solamente para poder hacer eso, sino lo que yo creo que la gente que consume los podcasts eh, medianamente en serio querríamos si nos planteamos el comprarnos un Apple Watch con LTE en el futuro que es, qué tendríamos que hacer, para igual que se puede hacer con Apple Music, poder tener los podcasts en streaming eh, y en el mismo post pone el, el que él no puede acceder al, al tema del volumen, entonces, eh, por un lado la, la de Cal y la de Arena de de, es una maravilla, pero creo que sobre todo para los que somos fanáticos de los podcasts, sí que nos falta el que nos den APIs para que los desarrolladores o el propio Apple, yo que estoy dispuesto a que le dé el mismo tratamiento a su aplicación nueva de podcast, ya no iTunes, sino podcast, como sabemos que le llaman, sí. el mismo que le va a dar a Apple Music. Comprendo que son dos sistemas distintos, que al final uno tiene una suscripción de 10 euros al mes, de 10 dólares al mes, y la otra no tiene suscripción, con lo cual comprendo que la prioridad sea que funcione bien Apple Music, sí. pero che, que no se nos olviden de nosotros, ¿no, Pedro? Que ya que sí. nos han dado alguna cosita de podcast, tampoco no estaría mal. No sí,
1: estaría mal. yo creo que bueno, irán en la línea de abrir APIs, porque sabemos que al final tú, acaban abriéndolas todas, están abriendo siri están abriendo el resto de, 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 de APIs también, o sea que no, no creo que sea cuestión de, de, de mucho que al final consigan abrirla, al menos como mucho debería estar en guachos 5 para el año que viene
0: entonces, Alguien que tenga un Series 0 y que siga utilizando diariamente el Apple Watch es un cambio interesante sí. Alguien que tenga un Series 1, un Series 2, ¿vale la pena cambiar? ¿Nos esperamos al LTE? ¿Esperamos al del año que viene? ¿como lo ves tú?
1: Yo de un Series 0 de un Series 1 sí que sí que vería un cambio Porque al final sí que es verdad que la mejora en el día a día y la rapidez del sistema operativo merecen la pena También porque además tiene más memoria interna Si quieres grabar más música, o yo lo, lo pienso más en la música eh, pues es más independiente para grabar más música, más aplicaciones eh, Pero bueno, ahí es, ahí es pensárselo y pensar. ¿no? Estás muy cansado de tu reloj, necesitas que sea más veloz eh, Lo tienes ya muy destrozado, quieres renovar porque ya lo tienes muy hecho polvo. Pues entonces sí que ves por un Series 3 eh, Para ir por un Series 3, si vienes de un Series 2 Yo me esperaría que sacaran el modelo LTE o me esperaría ya la siguiente generación directamente porque no no hay tan gran cambio como para justificar quizás un precio, no sé que sea un trueque, ¿no? Que este lo vendas a alguien por muy buen, pre muy buen precio y te salga por, por poco pasarte al, al Series 3.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, el que sin duda nos llevaría en circunstancias de en cualquier otro año a hablar muchísimo tiempo de él, que es el nuevo iPhone, lo que en otros años sería un iPhone 7S, que este año es iPhone 8, que como todos conocemos, con la llegada del iPhone 10, y me cuesta horror decirle 10, porque a mí siempre me sale iPhone X o iPhone X, eh, pero bueno, uno es un profesional y se lo ha apuntado aquí en un post muy grande: de acuérdate que es el iPhone 10, Carlos, que no es otra cosa, eh, pero aún así. Es que es un gran teléfono, ¿no, Pedro? Es un sí. el único resumen final: es un gran teléfono. Sería un gran iPhone 7 Plus. Tiene el hándicap de que hay otro por encima del que, el, que, el que todos queremos, y sí. poco más o menos.
1: Claro, eh, al final el, el tema es que aquí el iPhone el, el iPhone 10 ha restado protagonismo al, al, al iPhone 8, y eso en cierta medida es justo y es injusto a la vez, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio eh, muy radical a, a nivel visual, pero realmente eh, el teléfono por dentro es muy parecido al iPhone X. De hecho, es el mismo procesador. Tiene básicamente lo mismo, la pantalla es muy similar, aunque... y es una, una muy buena cosa porque la pantalla del iPhone 8 es espectacular. Eh, pero claro, es cierto que, que una vez que tienes el iPhone, allí, allí nos pasó, ¿eh? la gente tenía el iPhone 8 en la mano y luego al lado tenías la mesa del iPhone 10 y es que se llevan los ojos al iPhone 10. Es visualmente tenerlo en directo, el iPhone 10 es cuatro veces más impresionante que verlo en cualquier fotografía, os lo puedo asegurar. Y, y la verdad es que aún así, el iPhone 8 sigue siendo... Es realmente el, el iPhone de esta generación, es como tú dices el iPhone 7 S eh, que, que ha salido. Eh, hay muchas mejoras al final. La gente no se tiene que, que, que quedar, como digo yo, con el frontal. Ven ¿no? el frontal y dice, ah, pues, ¿qué, ¿qué tiene de nuevo? ¿No? Que todo el mundo me pregunta cuando este que tiene de nuevo, si es igual que el otro. Bueno, es igual que el otro, pero tiene un procesador con un motor neuronal, tiene una pantalla con trutón y HDR que es espectacular. O sea, la pantalla del iPhone 8 es espectacular. Yo he empezado incluso a leer libros en el en, en el teléfono, en, la, en el iPhone 8 Plus, porque es muy cómoda y, y el, el, el cambio de, en la pantalla de trutón se nota muchísimo a la hora de, 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 de leer eh, y de y de ver cosas. Nos hubiera gustado que fuera eh, ProMotion, como la del iPad Pro, para que fuera el, ese deslizamiento natural tan... Tan suave y tan perfecto que tiene el iPad Pro, pero bueno, yo creo que eso llegarán en, en siguientes generaciones. En cualquier caso, sigue siendo un, un teléfono fantástico y unas pruebas que estoy haciendo, eh, me, ha sor bueno, me sorprende por la velocidad, ya os puedo adelantar que los benchmarks se salen de la gráfica, pero se salen de la gráfica que se aproximan al del MacBook Pro. Eh, esta vez ya sí que es verdad que, que se pasa mucho de esa... De esa con esa potencia y la que nos acerca más a tener dentro de poco ordenadores eh, con, esos, con esos procesadores. Pero eh, la gente cuando dice, bueno, ¿y para qué quieres eso? Para el WhatsApp y para tal. No, no, no. No, no es que quieras esa velocidad profesor para el WhatsApp. Es que a ti te gusta hacer fotos con el móvil, ¿verdad? Bueno, pues ese procesador precisamente tiene un coprocesador... Eh, eh, gráfico, diseñado, el primero que diseña específicamente Apple, para tratar todas las imágenes que hace el teléfono para procesarlas, para ampliarlas para mejorarlas, para ver el mapa de profundidad, la densidad eh, en 3D, es un procesador que está muy pensado para que las tareas diarias eh, bueno, pues hagan de, las, de la mejor forma posible, sobre todo el tema de las fotografías es espectacular, el modo de retrato de este teléfono y del 10 por supuesto, pero del 10 ya hablaremos cuando llegue eh, van a volver a romper, eh, bueno, lo, lo que teníamos pensado que eran fotografías de teléfono móvil, ¿no? En muchos medios americanos se está diciendo que ahora sí tenemos una cámara profesional en, en todos los bolsillos, que eso antes, pero al final teníamos la cámara, pues es, es la cámara de teléfono, la cámara que lleva siempre encima, ¿no? Pero ahora no, ahora es la profesional que ya lleva siempre encima con lo que puedes conseguir con el modo retrato, que además con los nuevos efectos en tiempo real, es que es espectacular cómo, cómo se ve y cómo se puede modificar ese mapa de profundidad. Que además también es una API que está abierta a desarrolladores y muchas aplicaciones ya empiezan a utilizarlas. y eh, Eso hace que se en capas de profundidad una imagen y tú puedas utilizar una, una de esas capas para, para quedarte con ella o para retocarle el, el fondo, para quitar. Es, es bastante espectacular. Eso es el procesador. Ese procesador también se usa además para la radio aumentada, que es el siguiente gran paso de este iPhone 8. Las aplicaciones de radio aumentada en el iPhone 8, en el iPhone 7 eran buenas. Porque se veía muy bien y, bueno, eh, tú, los gráficos al final se anclan muy bien al entorno real y, y da una sensación de realidad eh, bastante suave. En el iPhone 8 es otro, otro nivel. Ayer estaba eh, probando yo la... Yo me mudo dentro de un mes y estaba probando aplicaciones de radio aumentada de muebles y la verdad es que es impresionante. Por ejemplo, la de Ikea eh, es un paso exponencial. Yo creo que Ikea fue de las primeras que utilizó la radio aumentada para, para mostrar... Eh, eh, para mostrar sus propios eh, muebles en, en, a los clientes en realidad aumentada y la nueva aplicación eh, que se llama Ikea Place, no es la, la aplicación de Ikea uh -huh. normal, es Ikea Place, eh, es completamente espectacular. Cómo mapea el suelo. Eh, el otro día vi en Twitter eh, un, un compañero, Pepe Ortuño, puso una foto que dijo, este es el objeto, que creo que era un escalón de estos para niños, este es el objeto que he comprado hoy en Ikea, al lado está el de realidad aumentada y el tamaño era el mismo. Exactamente el, mismo. Exactamente el mismo. O sea, que eso va a cambiar todo el proceso de compra, por ejemplo, de, de, de la tienda, porque puedes ver el mueble, puedes ver si te cabe, porque ves el tamaño real con tu pared real, o sea, ya vas, ves como vas a tiro hecho, Ya no, ya no hay duda. El otro día también, por ejemplo, aplicaciones súper útiles, la de Measure kit, las, las aplicaciones estas que son de medir. Eh, eh, Rubén Apps, un, uno de nuestros de nuestros oyentes que también está en el grupo de Telegram, también tiene una aplicación fantástica uh -huh. para medir eh, para medir eh, distancias y para medir eh, tamaños en, en la App Store. Y yo la utilicé, por ejemplo, para. Me tenía tenía que, que mover un bulto de casa a, a, a otra casa para medir si me cabía en el coche. Saqué el móvil, tiré y exactamente la medida, o sea, estamos utilizando todo eso y eso en el iPhone 8 está muy pensado para que salga de la mejor forma posible, es muy suave todo y sobre todo es muy rápido. Evidentemente, tú no vas a, tú no vas a notarlo, tú no vas a notar el procesador de la procesador de, de, de la 11 Bionic eh, cuando entras en el dashboard y navegas por los iconos, pues eso es la velocidad la de siempre. Es, en estas aplicaciones de alto rendimiento, cuando te das cuenta... Claro. Que eso se necesita y sobre todo cuando llegue el iPhone 10 y la velocidad de cálculo a la hora de hacer el Face ID y todo esto, pues también es otro de los de los puntos fuertes para lo que se va a usar, ¿no? Pero es al final esta, en estas eh, aplicaciones cuando realmente eh, se da, da, da todo lo que se puede dar este A11.
0: ¿Diferencias entre el 8 y el 8 Plus? ¿Sigue siendo tanto la cámara, se nota tanto? ¿Tú sigues siendo sí. convencido del Plus? como lo tienes, Pedro? Sí, sí, sí
1: yo el Plus el plus sin ninguna duda. Sin ninguna duda ya no solo por el tamaño de la pantalla, solo es, es la cámara. Yo creo que nadie en su sano juicio debería dudar <ríe> en comprar el, el Plus. Bueno, quizás esto es un poco agresivo, ¿no? Yo sé que Punchos por el tamaño 6, es prefiriendo el 7, el, el, el 8 normal, que sigue haciendo unas fotos fantásticas. ¿eh? Pero la pantalla, eh, las cámaras eh, que tiene el, el, el iPhone 8 Plus justifican de por sí la compra y la verdad es que son completamente, completamente espectaculares y además con una resolución con una de punto pulgada también buenísima y, y yo creo que, bueno, que, que justifica mucho, mucho la compra.
0: Sí, yo creo que al final el gran problema que tendrán es quién va a comprar esto, que evidentemente hay compras, y, y el problema del 10 y sobre todo de vamos a ver cómo está. Yo creo que ya están saltando las alarmas de que hay poca producción y que estas cosas mm. del 10 y veremos a ver por dónde sí. salimos, ¿eh? ¿Cuánta sí. gente se va a pelear para.? para el día que salgan a la venta y dónde van a salir a la venta y, y a ver cuánto tiempo van a estar de, de backorder porque si lo hemos tenido con los iPods prácticamente hace sí. tres días hemos tenido seis semanas u ocho semanas sí. yo no quiero ni pensar la que puede ser esta ¿no?
1: sí, sí 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 es complicado porque eh, además es un bueno sabemos que Apple nunca da cifras de producción no cómo, cómo se va a tener y cómo va cómo van a cómo van a salir pero eh, sí que es cierto que es un primer modelo de un teléfono eh, completamente radicalmente distinto y posiblemente eh, no, no hayan tantas unidades como, como las que hay de todas formas el iPhone 8 yo lo estoy viendo ya bastante en la oficina, por la calle, o sea que se está vendiendo, se está, se está vendiendo también bien para porque al final realmente es un iPhone 10 con otra pantalla. Eh, no tiene el Face ID, no tiene eh, bueno, no tiene alguna de las de las de los grandes topics que, que va a ser el iPhone 10 pero evidentemente si al final tú quieres necesitas cambiar de teléfono y sigues apostando por el modelo tradicional, aquí lo tienes y muy potente, o sea que, que está muy bien y uno de los puntos fuertes que no, no porque sea nuevo, sino porque es nuevo en el iPhone y es yo creo que es bastante eh, es bastante chulo es el tema de la carga inalámbrica la carga inalámbrica yo desde, ya solo cargo inalámbricamente porque me resulta muy cómodo y es una cosa muy importante es que Apple por fin aquí ha hecho uso de un estándar no ha creado su propio eh, eh, sistema propietario de carga inalámbrica porque hubiera sido un drama yo creo que toda la gente se hubiera echado encima después de todo el, del protocolo QI que ya existe y eso hace que cualquier carga inalámbrica que tengamos hasta en lo, los que tienen en Ikea hasta lo que vemos, yo el otro día estaba en un hotel y, y cuando dejé el teléfono en la mesita se me puso a cargar y no lo sabía <risa> entonces eh, pues todo eso está muy bien porque ya se puede aprovechar mucha de la tecnología que ya hay y sobre todo a muy buen precio porque la gente se quejaba no, es que el cargador de Apple es muy caro Ahí también estás pagando un poco el diseño porque es muy finito, está acolchado, no, no solo como los cargadores que te puedes encontrar, por ejemplo, en Amazon. Pero en Amazon hay muy buenos cargadores también. Yo ahora mismo estoy cargando el, el iPhone 8 Plus con un cargador de Amazon que ha costado 8 euros, es pequeñito, lo puedo llevar en la mochila para ir al trabajo o ir de viaje. Y lo dejas encima de la mesa y es muy cómodo porque tú te levantas de la mesa, vuelves, dejas el teléfono, no tienes que estar poniendo y sacando el cargador, que, que el cable Lightning, que al final es un es un rollo, se te olvida y luego cuando menos te lo esperas, pues no, no lo has cargado. Y la carga, pues, no es igual de rápida que con un cable, pero bueno, es razonablemente rápida, no no, no va muy mal y va a través de las fundas. Punto importante. Eh, incluso de las que no son de Apple. O sea, es, es bastante potente el, el, el sistema de carga o el la resistencia que han metido dentro del, del teléfono pa, como para que traspase la funda y pueda, pueda pasar a través de ahí la, la energía.
0: Yo creo que es una buena decisión hacer algo similar a lo que ha ocurrido con los Airpods, ¿no? de que al final sí, si lo quieres utilizar solo como Bluetooth lo puedes utilizar por Bluetooth o lo mismo que en eso con Bluetooth ahora en, caso, en este caso con Key, ¿no? Key eh, los Airpods al final son un dispositivo Bluetooth y nosotros encima hemos construido algo y ya en la propia que no nos dijeron que esto va a funcionar con Key pero nosotros además vamos a desarrollar en el estándar o crear algo por encima que es ese mat que nos enseñaron que podría cargar a estas tres cacharros conjuntos y yo creo que esa es una buena línea, ¿no? De al final siempre puede revertir al, al estándar y tener productos clónicos si queremos decirlo así, los de la vieja escuela o compatibles, o, o vamos de, de, de que cualquiera puede tener la licencia baratos y que luego ellos puedan desarrollar alguna cosa exclusiva que haga mayor uso de, de que ahora están desarrollando la CPUs y GPU, GPUs absolutamente todo el resto del, de los diferentes productos y que se te dé un plus si vas a utilizar los, los productos suyos, yo creo que los iPods les han enseñado el camino y yo creo que también van con, con el tema de la, de la carga por contacto exactamente en la misma línea, ¿no? Pedro?
1: Sí, 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 y es muy útil sobre todo, por ejemplo, el la alfombrilla de carga de multicarga, esa es muy chula, porque al final tienes el, el teléfono, el reloj, los AirPods con la nueva caja. Es. Mm. es eh, yo creo que es el, el, adecuarse a que el estándar va, va muy bien. Y una recomendación: si vais a comprar en Amazon un cargador QI, intentad no comprarlo, a pesar de que da, el sentido común diga lo contrario, no comprarlo demasiado grande. Porque eh, en los cargadores pequeños tal cual dejas el teléfono en la posición que sea se carga pero en los grandes parece que la resistencia a lo mejor deja más huecos o lo que sea y, y hay veces que tienes que poner una posición en concreto y es por por culpa entre comillas del cargador ¿no? Que, que no es igual de potente supongo que el de Apple lo dejes como lo dejes te lo cargará pero aquí no entonces con el de Apple perdón con el de Amazon que puse en mi Twitter que creo que valía ocho euros o algo así estaba rebajado ese ya os digo, que lo dejéis como lo dejéis, funciona perfecto, se carga por USB, de momento USB no... A, ah, o sea, no hay USB, no hay cargadores por USB C, que lo he mirado. Uh
0: -huh. Esa es la segunda pelea, que lo he mirado. el USB C va a costar. ¿eh?
1: Sí, sí, que lo he mirado, que lo he mirado, pero bueno, para eso están nuestros fan... fantásticos adaptadores, no pasa nada.
0: Buscaré el enlace ese que dice por Pedro por Twitter lo pondré en, en las notas del programa que como sabéis siempre la tenemos en postal.fm y lo normal es que el reproductor que, que estéis oyendo este podcast también te, os permita tener el enlace y así os pongo el, el enlace a Amazon eh, Hablando de, de, de carga eh, por contacto, como decía Pedro, hay un muy 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 buen artículo de Nacho de uno de nuestros, más, eh, vamos, de nuestros seguidores, tanto oyente como, como colaborador en, en el grupo de Telegram de hecho yo siempre lo digo y es totalmente cierto que Nacho fue el que me impulsó al tener el grupo de Telegram siempre estaré agradecido por ello eh, hizo una entrada en su blog en Medium, eh, muy muy interesante que también, a ver si la, la, la rescato y os la pongo también en las notas acerca de, de cómo veía el, el mundo del, de la carga por contacto que a mí me gustó bastante también este, esta pasada semana terminamos con el Apple TV 4K, Pedro eh, ¿qué nos puedes contar del Apple TV como reproductor 4K y luego como todo lo alrededor, ¿no? de, de qué aporta de más el Apple TV que no tenga por ejemplo el nuevo Fire o el nuevo... Eh, el se me ha ido el nombre del nuevo Roku que se han presentado estas últimas semanas en Estados Unidos y que vale menos de, de la mitad de lo que vale el Apple TV 4K?
1: Bueno, yo creo que al final aquí la gran diferencia es el ecosistema. ¿no? Si tú tienes todo Apple, comprarte un, un Fire o comprarte un Roku, pues... Eh, te vas a quedar fuera, por ejemplo, si has comprado muchas películas en iTunes. Yo tengo bastantes películas compradas en iTunes y, y claro, evidentemente la opción es el, el, el Apple TV. A nivel de funcionamiento yo creo que serían más o menos similares. Eh, sí que es cierto que ahora se están moviendo mucho las pilas con las aplicaciones de, de streaming. Eh, la de Amazon tendría que salir en breve, de hecho decidimos el chivatazo hace poco de que hoy sale en la App Store y luego al final no salió por temas varios. O sea, que tiene que estar a caer la, la aplicación de, de, de Amazon de, de Prime Video. Uh -huh. y, y yo creo que aquí es un poco, un poco el, el, el ecosistema y el, y el poder tenerlo de forma cómoda pues al final todo lo que tú tienes con, con la plataforma con la plataforma de Apple. La verdad es que yo en las primeras pruebas yo no tengo tele 4K, yo tengo una tele, una tele HD normal y corriente de 55 pulgadas, pero HD... Y para probar este, este nuevo Apple, Apple TV 4K, el eje me, dejó una, me ha dejado una tele de... que Ese es el bulto que cargué el otro día en el coche y que me di con la aplicación, que os contaba antes. Eh, eh, me dejó una tele de 55 pulgadas, 4K HDR. Y claro, la diferencia es abismal cuando conectas una... Eh, el Apple TV es una de estas teles, se eh, ve fantástico eh, tema contenidos todas las, las, las pelis que yo ya tenía en HD que ya están en 4K automáticamente ya las veo en 4K no hay que hacer absolutamente nada, yo voy a mi biblioteca de iTunes y ahí ya veo que tiene el simbolito de 4K y hablo de no, no tiene por qué ser necesariamente pelis nuevas por ejemplo Blade Runner está en 4K eh, ¿qué, ¿qué más? Bueno, de, bueno, la mayoría de las que tenía la, ya, ya teníamos ya tenía en 4K había una en 4K HDR que me bajé para probarla, que era la de Alien Covenant. Esas es HD... esa es, eh, 4K HDR y la verdad es que se nota bastante. Me bajé también... Eh... Ahí está, de robots que, lunt... que luchaban contra caillus. ¿Cómo se llama? Se me ha ido ahora de la cabeza. Pacific
0: Rim, o Pacific, Rim, Rim? ¿Pacific Rim?
1: Pacific Rim, Pacific Rim, esa película... Es completamente espectacular para verla en una televisión así y para verla en 4K, que está también con, con esa definición. La verdad es que es absolutamente absolutamente increíble. Netflix también funciona muy bien y se ve muy bien eh, las, las emisiones que tienen que tienen 4K. Eh, sin embargo, no hay que olvidar, que ya me lo dijo José Jacas por, por Twitter, que las películas normalmente ya no se graban en 4K porque hacer un máster en 4K es carísimo a nivel de almacenamiento es carísimo entonces lo que se hace, la película suele grabarse en 2K y luego se masterizan eh, para que se vean en 4K ¿eso significa que no se van a ver muy bien? no, se, se van a ver estupendas pero evidentemente no es la resolución nativa tal como está grabada la película yo creo que en el futuro cuando los costes se abaraten ya se podrán, ya se podrán ver así pero bueno, la experiencia de ver una película 4K en una tele 4K es, es prácticamente cinematográfica porque ves el movimiento perfecto eh, ves cada detalle, cosas que antes no veías. Eh, hace poco se lo decía se lo decía a un compañero, digo, es que ahora eh, esta, esta tele y estas películas se ven mejor que la realidad, porque yo me asomo por la ventana y, y, y lo veo más borroso. O sea que,
0: y es todo más feo, sí. Sí,
1: sí, sí. sí. Así que, que es, bueno, pues es una... Eh, es, es, este modelo sí que es cierto que también ha, ha mejorado mucho la velocidad del procesador. Estoy pendiente de que saquen por, por fin el, el juego este famoso, el Sky, para, para poder probarlo, que es el que está optimizado para el nuevo procesador y para poder jugar en el Apple TV 4K a esa resolución, a, a mucha resolución y, y con esos gráficos que la verdad es que nos encantaron en la Keynote. Y, y bueno, eh, falta por lo que hemos hablado alguna vez, que se pongan un poco las pilas, en que apuesten más por el tema de los juegos, que yo creo que es un mercado que está que está un poco eh, dejado un poco de lado dentro del Apple TV y yo creo que se podía potenciar mucho más, sobre todo por el tema de movilidad. Juego en, el, en, el, en la televisión, pero luego me lo puedo llevar en el iPad si me voy de viaje, no que es un poco concepto switch. O sea que por ahí está muy bien y yo creo que es muy buen producto. Si tienes una tele 4K, pues yo recomendaría que te compras el Apple TV 4K. Si tienes una tele HD normal y corriente y ya tienes el Apple TV 3, Evidentemente, yo recomendaría quedarte con ese hasta que cambies de televisión o hasta que saquen otro modelo que tenga todavía más cosas, pero de momento ese. Si tienes un Apple TV 2, cómprate el 4, porque las aplicaciones, la verdad es que sí que merecen la pena, aunque no sea el ritmo diario de aplicaciones nuevas que podemos ver para, para ellos.
0: Yo lo comentamos, yo creo que en el último programa antes de, antes de la Keynote, es un cacharro que se utiliza en mi casa no menos de 8 horas diarias y es cierto que se utiliza exactamente igual que desde hace un año y medio. Eh, tiene los mismos juegos instalados, las mismas aplicaciones te iba a decir con la salvedad, bueno ahora cuando llegue a Amazon instalaré Amazon, pero yo creo exactamente las mismas aplicaciones de vídeo, las mismas cosas, exactamente igual que hace un año yo creo que es, es eh, la, la virtud que tiene, y es que todo funciona muy bien y al final es tremendamente cómodo a pesar del mandito de Dios es Cristo eh, es el mí lo más cómodo que hay teniendo un Fire TV teniendo la tele, sí. teniendo el Smart TV lo que tú quieras, el utilizarlo creo que es una plataforma que está muy estancada en, en todo lo que no sea vídeo, que al final, bueno, pues tiene las optimizaciones y tiene las actualizaciones lógicas que tenga que tener el sistema operativo, pero la idea es que la Apple TV tuviese algo más que solamente el, el, el ser un sitio más sí. donde ver Netflix, un sitio más donde ver Amazon, un sitio más donde ver, yo qué sé, Sky, ¿no? Cuando, cuando decidan sacar la aplicación propia en España de ahora que han desembarcado aquí dentro. Yo creo sí. que esa es parte de, de lo que tiene que tener ellos de detrás y yo creo que están también en ello, ¿no? Mm. Eh, yo creo que el gran salto cualitativo, evidentemente, será cuando ellos saquen, por un lado, su propio hay un par de artículos en el Hollywood Reporter ahora de cómo están empezando a hacer la labor de contenido propio audiovisual de, de Apple y lo que puede invertir y con quién están teniendo las reuniones, que hablan de absolutamente todo el mundo de Hollywood. Y por todo lado, como decías tú, yo creo que los juegos, ¿no? Yo creo que es la otra gran clave, lo bien que ha funcionado iOS y que aquí no se ha trasladado más que algún port y al final cuando ves las, la lista de ventas son todas cosas de 2015 o 2016. Sí. Es decir, eh, sigue funcionando lo que ha funcionado antes.
1: Aquí yo, yo creo que podría animar dos cosas. Yo espero que Sky anime al resto de desarrolladores a hacer cosas bonitas y cosas que se puedan Hacer, que se puedan ver en pantalla grande, que, que puedan llamar un poco más la atención. Yo creo que al final, si Apple ve que esto no, no remonta, lo que tiene que hacer es sacar su propio mando de, de juegos, que sería lo que acabaría de animar el mercado de juegos para el Apple TV. Un mando propio de Apple para, para juegos, la verdad es que ahí yo creo que llamaría bastante más la atención de la sí. gente y también de los sí.
0: desarrolladores. Sí, yo creo que lo del mando, la idea está entiendo por qué hicieron la obligatoriedad de que todos los juegos tienen que jugar con nuestro mandito, pero creo que eso también les ha cortado mucho, ¿no? El de el poder hacer algo más allá del salta, salta, salta y gira, que funcionan muy bien y son muy divertidos, pero no tienen más profundidad que eso, y al final el tener un mando oficial o no tenerlo o, aunque sea de un tercero ¿no? pero que lo vendas como mando oficial, como ocurrió con, con los... Con... espero que no sea del mismo caso, pero vamos, por poner el ejemplo simplemente de los monitores LG, ¿no? Pero sí. algo en el que dices, y estos son por los que apostamos, y lo saquemos que el Nimbus hasta cierto punto es pero nunca llegó a tener el peso detrás de Apple y os recomendamos este mando y con este sí. podéis jugar, yo creo que eso sí que le hace falta para, para, para sí. el mundo desde luego de, de juegos y de resto de aplicaciones sí. Muy bien sí. Pedro, pues hemos repasado el, el Apple Watch hemos repasado el iPhone, hemos repasado el Apple TV eh, recordamos a nuestros uh, queridos oyentes que vamos a tener el sorteo de la camiseta, que tendréis las fotos de la camiseta para que veáis lo bonita que es sí. en el programa y yo no sé si quieres recomendar algo a nuestra audiencia antes de que nos despidamos
1: Pues el programita, eh, cualquier programa que, que, que tengáis de Miesur Kit, de, de medidas y que os, os pueda utilizar, o sea, que podáis utilizar para utilizar la red aumentada en vuestra vida diaria, por favor, bajarlo. Os iba a recomendar alguno, el de Rubén Apps está fantástico, es muy sencillo y MAP funciona eh, de, de, de forma fantástica, eh, lo pondremos en las, en las para que para que lo podáis descargar directamente. Solo eso, tenerlo en el móvil, yo os digo que os va a solucionar más de un, más de un, un conflicto en, en, en Ikea o en alguna tienda de muebles cuando vuestra pareja os pregunte, ¿esto cabe? Tú le dices, espérate, vamos a verlo ahora sí, de forma real para que para ver si eso cabe o no cabe con el móvil. Yo creo que son aplicaciones muy útiles. Y, y otra más, eh, yo es que me está gustando mucho el tema de la realidad aumentada. Hay una que me gusta mucho. Eh, que es, eh, es un juego, se llama eh, ZG Rivenant. es un juego de helicópteros en el que vas eh, bueno, pues tienes que luchar contra zombies, entonces te puedes montar en una mesa, en cualquier superficie plana un escenario en el que los zombies van a por ti y tú moviéndote como si fueras un helicóptero vas disparándoles, pero además está, utiliza Force Touch para el tema de, las, de, la, de los disparos, por lo que parece totalmente real, uh -huh. o sea, te, es que estás dentro del juego, entonces echar un ojo es un juego de pago, creo que vale unos 3 dólares eh, pero está muy bien hecho, utiliza la red aumentada de forma muy sabia y, y la verdad es que es bastante divertido, van a salir bastantes juegos de este tipo y este es uno de los que más me, ha, me han llamado la atención
0: yo te tenido recomendar una, una aplicación Que yo creo que recomendé en su momento Y si no seguro que he hablado de, de ella alguna vez Porque tiene una autorización maravillosa Ahora con iOS 11 Que es Streaks sí. No sé si fue con iOS 11 un poquito antes Strix es una aplicación para crear hábitos O para romper hábitos Y eso es una de las novedades que tiene ahora Hasta ahora Strix es una, una aplicación En la que tú ponías Quiero hacer estas cosas Por ejemplo, quiero salir a correr todos los días Quiero leer todos los días 10 minutos Quiero eh, ver un episodio de una serie Que es una de las obligaciones que pongo yo de al menos por seguir al día para fuera de series Quiero hacer estas cosas y simplemente lo que hacías era te marcabas eh, cuando, cuando querías. Una primera actualización con el Apple Watch en el que las cosas que mide el Apple Watch te lo podía hacer por ejemplo tomarte la tensión, el que hicieses, cerrase los tres círculos andar X pasos al día que ya estaba muy bien porque automáticamente lo automatizaba no hacía falta que tú lo marcases y como te digo, bueno pues eh, vas haciendo esa. Y la última actualización tiene una muy chula también que es quitarte de vicios, es decir hoy no he comido comida basura, hoy no he fumado para el caso de los que, las personas que quieran dejar de fumar entonces en este caso viene a activada por defecto el circulito y solamente cuando incumples aquello que quieres conseguir es cuando te lo marcas. Es una aplicación eh, así de sencilla, así de simple, visualmente preciosa que ha ampliado, antes solamente podías tener seis eh, cosas eh, simultáneas ahora puedes tener doce, con esta ampliación yo tengo los doce completados, son cosas mías, cosas de las crías, cosas un poquito de todo, la uso todos los santos días, desde para acordarme de tomarme eh, alguna cosa cuando, cuando estoy eh, pachucho y tengo que tomar una medicación y con esto no me olvido, la parte de ejercicio, alguna cosa de las crías, como os digo Strix, eh, tiene una de compañera del, del Apple Watch que podéis marcarlo directamente ahí, es tremendamente eh, actualizable, los iconitos es una pasada y la recomiendo sin reservas de verdad, es una aplicación que utilizo todos los días estoy muy muy contento con ella, Pedro.
1: Yo, yo la he utilizado también, la tengo descargada en el teléfono y la verdad es que está muy bien, como tú dices, para estas pequeñas tareas eh, para recordar que te creas tu propio evento de gamificación en cierto sentido, o sea que está bastante chula
0: uh -huh. Hasta aquí ha llegado una cosa más, eh, pasaros por podcast.fm eh, que es donde tenéis, recordad eh, el sorteo de la camiseta que vamos a tener eh, para finales de octubre, primeros de noviembre entre todos nuestros mecenas, mecenas.podstar.fm, eh, sabéis que os podéis suscribir a una cosa más en, en el antiguo Itunes, ahora podcast en el app, eh, cualquier otro reproductor de podcast que tengáis, como iVox, e eh, UCAS, Overcast o cualquiera de ellos, eh, y que hemos vuelto con todos los programas de Postal FM. estamos volviendo otra vez en octubre. Volvemos esta semana también con el nuevo foro de serie Remodelado y Reconvertido. Y mm, que no se nos pase que estaremos en directo en las jornadas de podcasting en las JPOD de Alicante el domingo día 29 de octubre de 12 a 1 para que lo marquéis en vuestra agenda. Pedro, la semana que viene volvemos.
1: Volvemos con mucho más en una cosa más. Pero hay una and we've y hemos conseguido mantenerlo secret
0: Sí, mándame eso y mándame alguna foto de la camiseta vale, si tienes por ahí. Creo que sí que tengo alguna ¿Vale? por aquí. Ok, venga, que la ponga en el, el. Hablamos a ver cuando nos vemos y qué hacemos con los de los mecenas y todo demás. Vale, vale, tío? vale. vale. Eh, te paso La, la, cuando puedas, la foto
1: La foto de la camiseta es para ponerla en el grupo, ¿no? ¿O la vas a poner en el, en el show notes.
0: ¿La iba a poner en el, como, como carátula del set? Ah, del perfecto.
1: Sí, este sí, sí, no, perfecto. Para, no, para, poner, para ponerte una chula, para ver las que tengo por aquí. Es que como estoy en el hotel ahora, no las no tengo ninguna aquí. Vale.